0: Löwenherz. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen. Ich bin Ärztin, medizinischer Ayurveda Spezialisten und ayurvedischer Kindergesundheitscoach und freue mich sehr, dich in dieser neuen Podcast Folge begrüßen zu dürfen. Mit meiner Herzensvision unterstütze ich dich hier dabei, dein Kind mit Hilfe vom Ayurveda ganzheitlich und bedürfnisorientiert in seiner Einzigartigkeit auf dem Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben zu begleiten. In der heutigen Podcast-Folge habe ich für Dich eine Situation aus meinem Alltag mitgebracht und erzähle Dir, wie mir der Ayurveda dabei geholfen hat, eine durchaus knifflige Situation im Kontakt mit meinem kleinen Sohn zu entschärfen. Und wenn Du den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt Du, dass ich die Mama von einem inzwischen fast anderthalbjährigen kleinen Sohn bin. Und ja, vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, dass manchmal die Kommunikation da auch durchaus schwierig äh, sein kann und deswegen habe ich äh, diese Situation, die wir hier vor einigen Wochen bei mir zu Hause hatten, in so vier Kommunikationssteps unterteilt und hoffe sehr, dass äh, der eine oder andere Hinweis von mir ähm, hier mit dir resoniert und dass du vielleicht etwas davon für dich mitnehmen kannst. Und freue mich jetzt sehr, auch diese mit dir einfach teilen zu können. Ja, es geht also heute um, wie der Ayurveda in der Kommunikation mit deinem Kind helfen kann. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen nochmal. Wie bereits erwähnt, ist die heutige Podcast-Folge inspiriert von einer Alltagssituation und äh, ich hatte diese für mich im Nachhinein tatsächlich ähm, etwas genauer reflektiert, weil die so gut ausgegangen ist, also nicht so, wie es auch immer ausgeht und äh, ich hatte dann auch im Nachhinein gesehen, Mensch, da habe ich so viele Ayurveda-Tools einfach für mich äh, genutzt, die inzwischen ja in meinem Alltag doch durchaus sehr äh, stark integriert sind und deswegen dachte ich, die möchte ich unbedingt mit dir teilen und äh, dachte, das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge wert. Und es ging einfach um ein Wochenende vor einigen Wochen, wo mein kleiner Sohn schon echt äh, ja, zur Mittagszeit wirklich müde, war. man hat ihm das angesehen, der torkelt da immer so süß durch die Gegend und äh, reibt sich ständig die Augen. Ähm, ja, das wirst du ja auch von deinem Kind sicherlich kennen, äh, wie es dann auf Müdigkeit oder welche Anzeichen äh, man da für sich wahrnehmen kann. Ja, wenn das Kind gerade müde ist oder vielleicht wie es in anderen Situationen reagiert, es muss jetzt nicht unbedingt um, um das Müde sein oder Schlaf gehen, aber wenn da gerade etwas so ein bisschen aus der Balance ist, wo man schauen muss, oh okay, was könnte ich da jetzt oder wie kann ich da jetzt gegensteuern? Und bei uns war das tatsächlich so, dass wir erkannt haben, ähm, es war ja ein Wochenende, mein Mann war auch zu Hause und dann hat mir gesehen, ja okay, es wäre so langsam Zeit, den Kleinen ins Bettchen zu bringen, um einfach, dass der eine Pause machen kann. Und der war aber so vertieft in einem... Spiel mit dem Staubsauger und wir hatten den immer mal wieder angeboten, ähm, da noch ein bisschen länger spielen äh, zu dürfen und dann ist er aber immer wieder hingefallen und war auch total äh, mies drauf, einfach also sehr weinerisch und aber wollte partout diesen Staubsaugerrohr nicht abgeben und wie du das vielleicht kennst als Mama, mir geht es zumindest so, dass ich natürlich ähm, eine gewisse Vorstellung davon hat, was ich an einem gewissen Tag vielleicht im Haushalt auch erledigen möchte oder wie etwas zu laufen hat. Also ich habe mit ähm, meinem pitta auch relativ viel ähm, ja an diesem Kontrollbedürfnis, in dem Sinne, dass ich die Sachen erledigt haben möchte. Und wenn ich... Ähm, ich kann dem Ganzen natürlich auch einen gewissen Spielraum einräumen. Ich kann das auch inzwischen sehr gut anerkennen, dass das vielleicht manchmal auch mir in die Quere kommen kann. Und aber wenn das irgendwann nicht vorwärts geht, dann werde ich ungeduldig, da werde ich unruhig, da werde ich manchmal ein bisschen lauter, als ich es möchte. Und ähm, ja, das war so eine Situation, wo wir dem Kleinen wirklich sehr viel Raum gelassen haben, haben gedacht, ja okay, dann ist vielleicht noch nicht der Zeit, wenn der irgendwie nicht bereit ist, zu uns zu kommen. Ähm, bei uns ist es nämlich so, dass der am allerbesten nach wie vor in der Trage einschläft, wir den dann sehr gut ablegen können. Und das ist einfach, wie wir das hier zu Hause machen. Ich finde, das soll jede Familie auch für sich gucken, damit das vor allem so stressfrei wie möglich mit der Schlafbegleitung geht. Und da gibt es, finde ich, gar kein Schema oder keine, ähm, ja, keine klare Linie, wie man das zu äh, machen hat. Und bei uns wird das eben so gemacht, dass wir den sehr gerne in die Trage nehmen, der sich da beruhigt und dann abgelegt werden kann. Ja, und an diesem Mittag, also an diesem Tag ging das eben gar nicht so richtig und er war aber trotzdem mies drauf und trotzdem äh, sehr besitzergreifend und wollte irgendwie mit sich nicht wirklich, äh, nicht wirklich reden lassen und mein erster Step oder der erste Schritt, den ich für mich gemacht habe, ist vor allem einen kleinen Check-in mit mir selber gemacht. Also ich habe bemerkt, okay, ich steigere mich da gerade total rein, mir steigt gerade die Hitze in den Kopf, ich habe langsam keine Geduld, also mein Geduldsfaden ist jetzt gerade sehr, sehr dünn geworden. Und das war auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnis, denn dann habe ich, also genau in dem Moment habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einmal kurz raus. Und bin einfach ins Schlafzimmer gegangen, ins Wohnzimmer gegangen, habe mich kurz hingesetzt, habe wirklich da so ein paar Mal durchgeatmet, habe gesagt, so, wie wichtig ist das jetzt wirklich? Habe einmal so ein bisschen geguckt, was triggert mich da eigentlich genau, warum werde ich so ungeduldig, warum ist es jetzt so wichtig für mich oder vielleicht welches Bedürfnis von mir wird gerade dadurch nicht erfüllt, dass ich dieses Kind nicht ins Bett bringe, <lacht> weil offensichtlich hindert mich das an irgendeiner Aufgabe, die ich wahrscheinlich schon längst gerne erledigt äh, gehabt hätte und kann es aber nicht, weil eben der Kleine hier so rumtobt und an mir klebt. Und ja, du kennst das wahrscheinlich, ähm, wie das dann mit den kleinen Kindern laufen kann. Und äh, das war ein essentieller Schritt, finde ich, dafür, dass wir diese Situation für uns innerhalb der Familie so schön gelöst haben im Nachhinein. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Check-in bei dir selber als Eltern, als Mama, dass du guckst, warum triggert mich diese Situation und welches Dosha wird da vielleicht bei mir gerade gestört? Wenn du vielleicht sehr viel Kaffer in dir hast, würdest du vielleicht eher in so eine maximale Sturheit verfallen oder so eine Ohnmacht. sagst Ja, dann mache ich dann irgendwie gar nichts mehr und hättest dich eher den negativen Gefühlen hingegeben. Ich sage das jetzt hier alles natürlich sehr bildlich. Aber ich finde, das ist... Das ist doch so hilfreich, wenn wir unsere eigene Dosha-Verteilung kennen und wissen, wo unsere Trigger liegen können. Und das können wir eben anhand der Doshas, finde ich, sehr gut erkennen, welche Bedürfnisse wir gerade da haben, die vielleicht nicht erfüllt werden können, weil die äußeren Umstände uns gerade daran hindern. Und da auch einfach mal zu gucken, was brauche ich jetzt, um mich selber, selber ein bisschen runter zu regulieren. Mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, dass ich eben ein paar tiefe Atemzüge genommen habe. Ich bin ins Bad dann anschließend gegangen, habe mir dann mein Gesicht ein bisschen mit kühlen Wasser abgespült, meine Hände ins kalte Wasser gelegt, ein paar Atemübungen auch dabei gemacht und einfach geguckt, dass ich diese Hitze so ein bisschen reduzieren kann, die da in mir aufgestiegen ist. Und dann einfach geguckt, ist mein Bedürfnis gerade wirklich so wichtig, also dieses zum Beispiel Küche fertig aufräumen, ist es jetzt wirklich gerade so wichtig, dass es sich lohnt, da in den Widerstand zu gehen? Und dann würde mir klar, eigentlich nicht. Und dann sind wir beim Step 2 angekommen, nämlich, dass ich direkt geguckt habe, was ist es eigentlich, was mein Sohn gerade braucht? Weil wenn die Kinder in ja so ein Wutanfall reinrutschen, nenne ich das jetzt einfach mal so, oder so einen Trotzanfall, ähm, dann sind die einfach in Not. Die sind immer in Not und sie können sich in dem Moment vielleicht nicht anders mitteilen. Und das hat mir so sehr geholfen, einfach zu merken, okay, da ist meine Hitze, das ist mein Bedürfnis, und dann den Kleinen gleichzeitig anzugucken, also im zweiten Step, was ist sein Bedürfnis und welches Dosha, das habe ich tatsächlich ganz unterbewusst ähm, für mich gemacht, ist gerade bei dem vordergründig gestört. Und ich weiß nicht, wie alt dein Kind ist, aber bei den kleinen Kindern oder bis in den Eintritt in die Pubertät ist häufig das Kapha-Dosha äh, das sehr prägnante Dosha, das prägende Dosha. Und das ist ja auch gut so, weil Kinder brauchen Wachstum und Stabilität, damit sie sich eben weiterentwickeln können. Und wenn die Kinder von Natur aus auch noch viel Kaffer in, in der Dosha, allgemeinen Dosha-Zusammensetzung, also in der Konstitution haben, dann potenzieren sich natürlich diese beiden Kaffer sozusagen zusammen. Und bei meinem Sohn ist es tatsächlich so, ich vermute, der ist noch recht klein, wie gesagt, das heißt, das kann man noch nicht so mit hundertprozentigem Auge sagen, nichtsdestotrotz finde ich, kann ich das sehr gut einschätzen, ich finde, der hat sehr viel Kaffee in sich grundsätzlich, jetzt abgesehen von der Lebenszeit Kaffer und ähm, das, wenn der müde ist oder wenn der hungrig ist, wenn der aus dem Gleichgewicht geraten ist, äußert sich das sehr, sehr häufig bei ihm in so einem besitzergreifenden Verhalten. Das ist sehr spannend, der möchte da gar nichts abgeben, der möchte da überhaupt nicht mitspielen, wenn andere Kinder dabei sind. Und da habe ich einen wunderbaren Gegenbeispiel, weil unsere Nachbarn haben auch ein Kind, das gerade zwei Wochen jünger ist als mein Sohn. Und die beiden sind natürlich die, die dicksten Freunde sozusagen. Und der Kleine von, von unseren Nachbarn, der hat eine ganz andere Doscha-Zusammensetzung. <lacht> Entschuldigung. Und äh, wenn der zum Beispiel aus dem Gleichgewicht gerät, das heißt, wenn der zum Beispiel müde ist oder hungrig ist, reagiert er eher mit Wut und mit so nach vorne breschen, bei der deutlich mehr Pitta-Qualitäten in sich trägt, als zum Beispiel mein Sohn. Ja, und so habe ich mir den angeguckt und dachte, Mist, der ist total müde, der ist völlig überfordert, der ist richtig in Not, der möchte diesen Staubsauger partout nicht abgeben, egal was wir tun, was wir machen. Irgendwie müssen wir ihn da raushelfen, irgendwie ist es ganz wichtig zu schauen, dass wir ihm auch das Verständnis entgegenbringen. Ja Mensch, ich sehe dich, du bist in Not, das ist jetzt für dich so wichtig, dass dieser Staubsauger dabei bleibt, weil warum die Kinder diese besitzergreifende Haltung annehmen, ist halt, dass die in der Überforderung die Umstände, die gerade da sind, überhaupt nicht verändern möchten weil es denen aus ayurvedischer Sicht natürlich auch gewisse Sicherheit bringt. Insbesondere, wenn die viel Kaffer in sich tragen. Step 2 war also, dass ich geguckt habe, wie ist das Dosha des Kindes? Welche Bedürfnisse von ihm sind da gerade nicht erfüllt? Was ist ihm gerade wichtig? Und habe gesehen, dass diese besitzergreifende Haltung, die er angenommen hat, die uns vielleicht manchmal so nervt, weil man sich denkt, jetzt gib das doch einfach mal ab und dann nehme ich dich in die Trage und ne, dann wird die Situation gelöst ähm, angenommen wurde, weil ihm das in dem Moment Sicherheit gab, dass er die Situation beibehalten kann, die gerade da ist. Und mit diesen zwei Steps war schon sehr viel gelöst und sehr viel entschärft, weil ich natürlich auch aus dem Machermodus rausgegangen bin und den Kontrolleurmodus rausgegangen bin und habe mich dann anschließend auf Augenhöhe mit ihm begeben. Sprich, ich habe mich in dem Moment wirklich auf dem Boden hingelegt, auf der Seite, sodass der mir richtig in die Augen gucken konnte. Und das ist, finde ich, etwas, was manchmal auch so im Alltag und in dem Wusel halt verloren geht, weil ich finde, dass Kommunikation auf Augenhöhe so viel mit Respekt zu tun hat, dass wir uns. Das Kind kann nicht mit mir sozusagen auf Augenhöhe gehen, weil ich nun mal auch ein Stückchen größer bin, obwohl ich auch zu sehr kleinen Menschen gehöre. Aber ähm, eben diese Kommunikation auf Augenhöhe hat sehr viel, wie ich finde, mit Respekt zu tun und auch mit einem ja Gefühl, den wir vermitteln können, ich sehe dich und deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine. Ich komme jetzt zu dir. Ähm, und... Ich würde sagen, dass das genau Step Nummer drei war. Also, geh mit deinem Kind in die Knien, in, leg dich mal kurz hin, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn das zu Hause stattfindet, das ist es natürlich deutlich einfacher als draußen. Aber versuche, mit deinem Kind auf Augenhöhe zu, zu kommunizieren. Das ist wirklich sehr häufig ein absoluter Game Changer, weil die sich, wie gesagt, dann auch gesehen fühlen. Äh, was Wenn man sich das anders herum überlegt, äh, wenn wir vor jemandem stehen würden, der zwei Meter groß ist und, und uns da irgendwie ein bisschen schief anguckt, dann würden wir uns auch nicht direkt wohlfühlen und offen ähm, sagen, ja okay, ich höre der jetzt total äh, zu, sondern da wäre vielleicht mehr mh, das Gefühl von Angst im Vordergrund und das ist, höchstwahrscheinlich das, was wir ja eben bei dem Kind nicht haben wollen, äh, gehe ich von aus. Ne? Also vielleicht kann das manchmal auch sehr helfen, mh, sich in die Lage des Kindes hineinversetzen zu wollen. Ne? Dass, dass du sagst, ja okay, ich bin müde, ich weiß gar nicht, wohin mit mir und dieser Staubsauger, der hilft mir ja gerade, mich ein bisschen in der Balance zu halten und da kommt ähm, irgendein Riesenmensch und guckt mich noch schief an, da ist man auch nicht gerade bereit zum zur Zusammenarbeit. Und äh, genau, also Step 3 Kommunikation auf Augenhöhe und Step 4 ist etwas, was ich besonders sehr, sehr schätze und tatsächlich auch ehre und was ein sehr großer Gamechanger auch für mich ist und zwar spreche mit deinem Kind beschreibend und ohne es zu bewerten. Was heißt das konkret für mich? Und das heißt, dass ich auf dem Boden liegend, in mein, dann meinem Kind in die Auge schauend gesagt habe, hey, ich sehe, dir ist gerade dieser Staubsauger so wichtig, du möchtest den so gerne behalten. Und ich habe das Gefühl, dass du aber auch eine Pause gut gebrauchen könntest. Schau mal, schiebst den die ganze Zeit hin und her und musst dabei so viel weinen. Und könnte das helfen, wenn wir den Staubsauger jetzt zusammen ablegen der bleibt nämlich immer da. Der bleibt immer da, der Staubsauger. Auch wenn du jetzt eine Pause machst und dann wach wirst, wird der Staubsauger da sein und danach kannst du gerne weiter damit spielen. Und ungelogen ist in der Situation das passiert, dass dann diesen Staubsaugerrohr liegen lassen hat und sich in meine Arme fallen ließ. Und ich saß erstmal auch da und dachte, wow, was ist hier gerade passiert? Weil wie gesagt, nicht immer schaffe ich ähm, so zu denken und vor allem diesen ersten Check-in mit mir selber zu machen, sondern manchmal handelt man auch einfach aus dem Affekt heraus. Ähm, aber das, das war auch so ein Moment, wo es ganz still wurde und auch in mir ganz still wurde. Und ich war so verdammt stolz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja. Wie gesagt, eine Aktion, die einer Podcast-Folge wert ist. Naja, was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, ich finde durch dieses Beschreibende, also dieses situationsbezogene Kommunizieren, das per se wertungsfrei ist, eröffnen wir einen Raum, in dem eine Beziehung zu unserem Kind stattfinden kann in dem alle Gefühle willkommen sind, in dem nichts negiert wird, in dem man nicht bestraft wird sozusagen, dass man gerade vielleicht überfordert ist und weint und schreit und ein Staubsaugerrohr nicht abgeben möchte. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, vor allem auch dem Kind einfach das Gefühl zu geben, ich mache jetzt deine Gefühle nicht weg, sie sind berechtigt, ich sehe dich, ich sehe, du weißt, ich sehe dir, ist das gerade wichtig, ähm, ich sehe aber noch dies und jenes. Weil stell dir mal vor, du bist vielleicht total aufgelöst und hattest eine blöde Situation auf der Arbeit und bist völlig außer sich und gehst zu deiner Freundin und ähm, erzählst ihr davon und, und in dir wütet wirklich alles und sie guckt dich an und sagt... Ach komm, so schlimm ist es nicht. Jetzt brauchst du ja nicht weinen. Lass uns jetzt zusammen das neue Magazin angucken. Ja, wie würdest du dich dann fühlen? Auf jeden Fall nicht gesehen, nicht verstanden und nicht wirklich unterstützt von ihr. Und Du kannst dann natürlich als erwachsene Person trotzdem gehen und sagen, du, ich finde das irgendwie total scheiße, ich schütte dir gerade mein Herz aus und habe das Gefühl, von dir komplett abgetan zu werden, ich möchte jetzt gehen oder was auch immer. Du bist auf jeden Fall der Situation nicht ausgeliefert. Und ein Kind kann das nicht. Ein Kind ist von dir abhängig. Das Kind kann einfach nicht sagen, so, ähm, Mama, also ich finde das jetzt total blöd. Natürlich kann es das später als Teenager oder ähm. Älteres Kind, aber äh, nicht so Kleinkinder. Die sind deine Reaktion und dem, wie du handelst, weitestgehend ausgeliefert. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, ähm, dass du vielleicht für dich auch mal schaust, was ist es gerade? Und es ist so hilfreich, wenn wir dran denken, wir benennen einfach, was ist wir gucken uns das aus Vogelperspektive sozusagen an und benennen einfach, das ist, was ist. Ich sehe, du sitzt gerade hier auf diesem Boden und weinst so viel und möchtest das nicht loslassen. Ich sehe, dass es dir wichtig ist. Stell dir mal vor, deine Freundin hätte dann so reagiert. Da würdest du sagen, ja, stimmt. Und dann geht es dir irgendwie automatisch direkt besser und dann ist natürlich deine Kooperationsbereitschaft deutlich höher und... Ja, also das war mir noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich hier so ein bisschen äh, ausgerollt, äh, was das Thema angeht. Und ja, das war ja schon Step 4 in der heutigen Podcast-Folge. Und ich fasse jetzt nochmal die vier Steps äh, für dich nochmal zusammen. Der erste Schritt ist, äh, mach ein kleines check in mit dir selber. Schaue, welches Dosha bei dir gerade gestört ist, was ist dein Bedürfnis und wie äußert sich das? Häufig sendet uns der Körper ähm, sehr deutliche Signale. Ne? was da gerade ist, was wir brauchen. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel in dem Moment, mir würde richtig heiß, mein Kopf wurde so ein bisschen, bisschen heiß. Und schaue, wie du für dich eine ganz kleine, kurze Pause anlegen kannst, in, in dem Sinne, dass du dich so ein bisschen runterregulierst, dass du dein Dosha wieder etwas durch das Entgegengesetzte in Ordnung bringst. Step 2 ist, schau dir welches Dosha bei deinem Kind gerade auch im Ungleichgewicht ist. Schaue, welches Bedürfnis dein Kind mit seinem Verhalten gerade kommuniziert, weil letztendlich ist es das so, dass das Kind mit seinem Verhalten auch immer irgendein Bedürfnis erfüllt ähm, bekommen möchte, sozusagen. Und nimm es deswegen nicht persönlich. Das kann, das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr helfen, wenn wir das aus dieser Perspektive betrachten. Das Kind mag ja nie was gegen uns. Das möchte uns nicht ärgern, das möchte uns nicht stressen. Sondern nimm das nicht persönlich. Schaue, worum es eigentlich deinem Kind in seiner Situation gerade geht. Step Nummer drei ist geh auf die Augenhöhe, kommuniziere auf Augenhöhe mit deinem Kind. Das schafft Respekt und das kommuniziert auch, ich sehe dich, ich sehe deine Bedürfnisse, die sind genauso wichtig wie meine. Und Step Nummer vier ist, spreche mit deinem Kind beschreibend und situationsbezogen und nicht emotionsbeladen. Ja, das waren meine vier goldenen Rules, mit denen ich die ähm, ja diese Familiensituation, die wir die wir hatten, sehr gut gelöst bekommen habe und ich ähm, versuche das immer natürlich so gut wie wie es geht anzuwenden. Aber auch ich bin nur ein Mensch und keine Perfektion, die hier durch die Gegend rennt. Das sind wir alle nicht. Gott sei Dank, sonst wäre die Welt auch ziemlich langweilig. Aber ähm, ich wollte diese Steps mit dir teilen, weil vielleicht irgendetwas davon äh, sich für dich stimmig anfühlt und ähm, du vielleicht das für dich übernehmen möchtest oder anschauen möchtest, wie du es für dich lösen kannst. Und ich finde, Ayurveda ist ein toller Werkzeugskasten, in dem wir einfach auch immer gucken können, ähm, wo sind wir denn gerade und wie können wir das durch das Gegenteilige wieder so ein bisschen ausgleichen. Weil natürlich aus dem Zustand der Gleichgewicht heraus agieren wir ganz anders, als wenn wir selbst in einem Fight- und Flight-Modus sind. Ähm, genau. So. <lacht> ich hoffe sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gut gefallen hat, dass du ein bisschen was für dich mitnimmst und freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast dann mit fünf Sternchen bewerten würdest bei iTunes. Das hilft dem Podcast. Ähm, von mehreren Menschen gefunden zu werden und ja, vielleicht magst du mir da auch einen Kommentar schreiben, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar für und ansonsten freue ich mich äh, natürlich wie immer mit dir in Kontakt zu treten, du findest mich bei Instagram bei Isabella.rauschen und ja, ich wünsche dir jetzt einfach einen sehr, sehr schönen Start in die neue Woche und auch in den neuen Monat, es ist unglaublich, dass wir jetzt schon August haben. Ich äh, Tja, wünsche dir alles Liebe und wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut, deine Isa.